0: Abschnitt 55 von »Tausend und eine Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erzählung vom Schlafenden und Wachenden Teil 2 Die Nachbarn kamen zu Hilfe und hörten, wie Abul Hassan zu ihr sagte, »Du verfluchte Alte hast mich verzaubert! Bin ich nicht der Fürst der Gläubigen?« Die Leute sprachen unter sich, »Kein Zweifel, der ist gewiss rasend geworden.« Deswegen ergriffen sie ihn, banden ihn und führten ihn ins Irrenhaus. Der Aufseher fragte, »Was ist diesem Jüngling?« Da antworteten sie, »Er ist rasend.« Abul Hasan aber rief in einem fort, »Bei Gott, Sie lügen! Ich bin nicht rasend, ich bin der Fürst der Gläubigen!« Der Aufseher sagte, »Du lügst, du Verruchter aller Wahnsinnigen!« Er zog ihm dann seine Kleider aus, legte ihm eine schwere Kette um den Hals, band ihn an ein hohes Gitter und schlug ihn zweimal des Tages und zweimal in der Nacht. Nach zehn Tagen kam seine Mutter zu ihm und sagte, »Mein Sohn Abul Hasan, werde wieder verständig. Das ist das Werk der Teufel.« Abul Hasan erwiderte, »Du hast recht, Mutter. Ich will von jetzt an bloß Abul Hasan sein und nicht mehr rasen. Lasse mich nur frei machen, denn ich gehe fast zugrunde.« seine Mutter ging zum Aufseher, machte ihn frei und kehrte mit ihm in seine Wohnung zurück. Als der Monat zu Ende ging und ein Neuer begann, wünschte Abul Hasan wieder einmal Wein zu trinken. Er ließ nach seiner Gewohnheit wieder seine Wohnung mit Teppichen ausschmücken, auch Speisen und Wein bereithalten, und ging auf die Brücke, um jemand zu erwarten und ihn nach seiner Gewohnheit einzuladen. Da ging der Kalif an ihm vorüber. « Abul Hasan grüßte ihn aber nicht und sagte, »Keinen Gruß, kein Willkommen den Verrätern, ihr seid ein Teufel!« Der Kalif ging auf ihn zu und sprach, »Mein Freund, habe ich dir nicht vorher gesagt, dass ich wieder zu dir komme?« Abul Hasan sagte, »Ich will nichts mit dir gemein haben, denn das Sprichwort sagt, es ist besser und angenehmer, von einem Freunde fern zu sein, denn wenn das Auge nichts sieht, betrübt sich auch das Herz nicht.« und in Wahrheit, Freund, in der Nacht, die wir zusammen zechend zubrachten, war es, als wenn der Teufel mich besessen hätte. Der Kalif sagte Und wer war der Teufel? Abul Hasan antwortete Du. Der Kalif lächelte, setzte sich zu ihm, gab ihm süße Worte und sprach Freund, als ich von dir wegging, ließ ich die Türe offen, vielleicht ist dann der Teufel zu dir gekommen. Abul Hasan sagte, frage nicht nach dem was mir widerfahren warum hast du die tür offen gelassen daß der böse geist mir nahen konnte hierauf erzählte abul hasan von anfang bis zu ende alles was ihm widerfahren der kalif lachte ohne es jedoch abul hasan merken zu lassen dann sprach er zu ihm gelobt sei gott daß er das übel von dir abgewendet hat und ich dich wieder wohl sehe abul hasan entgegnete ich werde dich dennoch nicht zum zweiten Mal zu meinem Gesellschafter und Tischgenossen nehmen, denn das Sprichwort sagt, wer an einem Steine stolpert und sich ihm wieder nähert, verdient Tadel. Ich werde also nicht mehr mit dir zusammen zusammenzechen, weil ich keinen guten Ausgang davon sehe.« Der Kalif schmeichelte dem Abul Hasan und bestürmte ihn so lange mit Bitten, ihn doch als seinen Gast mitzunehmen, bis Abul Hasan nochmals einwilligte ihm Speisen vorstellte und ihn mit Worten freundlich unterhielt. Er erzählte dann auch einmal dem Kalifen alles, was ihm widerfahren, und der Kalif lachte heimlich. Die Speisen wurden abgetragen und der Weintisch gebracht. Abul hasan füllte den Becher, küßte ihn dreimal, dann gab er ihn dem Kalifen und sagte, »Ich bin der Diener meines Gastes. Lass es dich nicht reuen, sei munter und verlaß mich nicht.« Dann sprach er folgende Verse. »Höre die Worte des Ratgebers. Das Leben hat keinen Reiz ohne Wein. Ich trinke immerfort, in die tiefste Nacht hinein, bis zuletzt der Schlaf meinen Kopf auf den Becher stürzt. Meine Freude ist der Wein, der wie die Sonne strahlt und dessen Feuer die Sorgen verscheucht.« Als der Kalif diese Verse hörte, wurde er ganz entzückt. Er nahm den Becher und trank ihn aus. »So«. Zechten sie die ganze Nacht durch, bis ihnen der Wein in den Kopf stieg. Da sagte Abul Hasan zum Kalifen, »O mein Gast, ich weiß nicht, wie mir geworden ist. Mir ist, als wäre ich Fürst der Gläubigen gewesen und habe Befehle gegeben und Geschenke verteilt. Es war wirklich kein Traum.« Der Kalif sagte, »Es sind Täuschungen des Traumes.« Dann warf er ein Stückchen Benji in den Becher und sprach, bei meinem Leben trinke diesen Becher leer.« Abul hasan nahm ihn und trank. Der Kalif hatte großes Wohlgefallen an dem ganzen Wesen Abul hasans und sagte zu sich, »In Wahrheit, ich will ihn zu meinem Tischgenossen und Gesellschafter machen.« Sobald Abul hasan indessen den Becher ausgetrunken hatte, fiel er um. Der Kalif stand sogleich auf und sagte zu seinem Diener, »Bringe ihn in das Schloss und lege ihn auf mein Bett nieder.« Schloss zurückgekehrt befahl er dann seinen Sklavinnen und Mamelucken, ihn wieder zu umgeben und verbarg sich an einem Ort, wo ihn Abul Hasan nicht sehen konnte. Er befahl ferner einer Sklavin, die Laute vor ihm zu spielen und den übrigen Sklavinnen, sie auf anderen Instrumenten zu begleiten. Gegen Morgen erwachte Abul Hasan vom Lärm der Lauten, Tamburinen, Flöten und des Gesangs. Als er sich wieder im Schlosse von Sklavinnen und Dienern umgeben sah, sagte er, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. Der Teufel ist gewiß wieder, wie das erste Mal, in mich gefahren. O oh Gott, beschäme den Teufel! Ich fürchte mich vor dem Irrenhaus und vor dem, was ich daselbst gelitten habe.« Er drückte die Augen zu, legte den Kopf in seinen Schoß, lachte ein wenig, hob dann den Kopf wieder auf als er mit einem Male das Schloß beleuchtet sah, den Gesang der Sklavinnen hörte. Ein Diener ließ sich dann ihm zur Seite nieder und sprach, »Setze dich, o Fürst der Gläubigen, und betrachte einmal dein Schloß und deine Sklavinnen.« Abul Hasan sagte, »Beim Schutze Gottes! Bin ich wirklich der Fürst der Gläubigen? Lügt ihr nicht? Ich bin gestern nicht ausgegangen, ich habe nicht recht gesprochen, sondern getrunken und geschlafen,« bis dieser Diener mich aufweckte.« Indessen richtete Abul hasan sich auf und setzte sich aufrecht. Er erinnerte sich an alles, was ihm mit seiner Mutter begegnet, wie er sie geschlagen, wie er dann ins Irrenhaus gekommen war, ja, er sah noch die Spuren der Prügel, die ihm der Aufseher gegeben. Er wurde ganz irre an sich selbst, dachte nach und fragte. »Bei Gott, ich weiß nicht, wie mir ist, noch wie mir geschehen.« Abul Hasan wandte sich dann zu einer von den Sklavinnen und sagte, »Wer bin ich?« Sie antwortete, »Der Fürst der Gläubigen.« Er sagte, »Du lügst, Dirne, wenn ich wirklich der Fürst der Gläubigen bin, so beiße mich in den Finger.« Sie biß ihn heftig in den Finger, bis er sagte, »Es ist genug.« Er fragte dann einen alten Diener, »Wer bin ich?« Der antwortete, »Du bist der Fürst der Gläubigen.« Abul Hasan ließ ihn gehen. Er wurde ganz verwirrt und sann lange nach. Dann wendete er sich zu einem kleinen Mamelucken und sagte zu ihm, Beiße mich ins Ohr. Und er neigte sein Ohr nach dessen Munde hin. Der Mameluk war noch sehr jung, hatte noch wenig Verstand und biß das Ohr beinahe entzwei. Auch verstand der Mameluk nicht Arabisch. Und so oft Abul Hasan ihm sagte genug, verstand dieser immer zu und biß nur immer heftiger. Die Sklavinnen achteten nicht auf Abul Hasan, der nun um Hilfe schrie, der Kalif aber wurde vor Lachen fast ohnmächtig. Endlich schlug Abul Hasan den Mamelucken, bis er sein Ohr losließ, dann warf er sein Kleid ab und tanzte unter den Mädchen herum, die ihm aber die Hände banden und sich fast totlachten. Der Kalif fiel in Ohnmacht vor vielem Lachen. Als er wieder zu sich kam, trat er zu ihm heraus und sagte, »Wehe dir, Abul Hasan!« »Du bringst mich um«, vor vielem Lachen. Abul Hasan wendete sich zu ihm, erkannte ihn und sagte, »Bei Gott, du bringst mich, meine Mutter, die Scheiche und den Imam der Moschee um.« Der Kalif rief ihn dann in seine Nähe, nahm ihn zu sich aufs Schloss, gab ihm eine Frau und machte ihn zum ersten seiner vertrautesten Gesellschafter, welche waren Ijili, Rakashi, Abdan, Hasan, Farasdag, Luz, Sukre, Omar Atatis, Abu Nawas, Abu Ishak und Abul Hasan. Man erzählte von jedem eine Geschichte, die in einem anderen Buch erwähnt werden. Abul Hasan stand dem Kalifen so nahe und wurde so sehr vor allen anderen vorgezogen, dass er neben ihm und seiner Gattin subeida Kasems Tochter, zu sitzen pflegte und ihre Schatzmeisterin heiratete, welche Nushat al Herzenslust, hieß. Mit dieser führte er ein so üppiges und freudenreiches Leben, bis alles, was sie besaßen, verschwelgt war. Als sie nichts mehr hatten, sagte Abul Hasan zu seiner Gattin Nushat alfuad »Ich möchte gerne gegen den Kalifen eine List gebrauchen und wünsche, dass du ein Gleiches mit der Frau Subeida tust, um zweihundert Dinare und zwei Stücke Seidenzeug von ihnen zu bekommen.« Seine Frau sagte, »Tue, was du willst.« Nushat Alfuad fragte dann Abul Hasan, »Was willst du denn tun?« Da antwortete er, »Wir wollen uns totstellen. Wenn ich mich wie ein Toter ausstrecke, so breite ein seidenes Tuch über mich aus, löse meinen Turban auf, binde die Zehen meiner Füße zusammen, lege ein Messer und ein wenig Salz auf mein Herz, dann lass deine Haare flattern und geh zu deiner Herren subeida Beida, zerreiße dein Kleid, schlage dir ins Gesicht und schreie. Sie wird dich dann fragen, was dir widerfahren.« Du antwortest, mögest du lange leben, Abul hasan ist tot. Sie wird dann über mich trauern und weinen und ihrer Schatzmeisterin befehlen, dir hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug zu geben, zu dir aber sagen, gehe und besorge das Nötige zu seiner Beerdigung und lass ihn fortbringen. Du nimmst die hundert Dinare und das Stück Seidenstoff und kommst wieder zu mir. Ich stehe dann auf und du legst dich an meinen Platz.« Darauf gehe ich zum Kalifen und sage ihm, mögest du leben für Nushat alfuad Ich zerreiße meine Kleider und zerraufe meinen Bart. Er wird dann über dich trauern, seinem Schatzmeister befehlen, mir hundert Dinare und ein Stück Seidenstoff zu geben und mir sagen, geh, mache die Anstalten zu ihrer Beerdigung und lass sie fortbringen. Und alsbald komme ich wieder zu dir. Nushat alfuad freute sich über den Vorschlag und sagte, es ist wahr, diese List ist vortrefflich. Sie drückte ihm dann die Augen zu, band ihm die Füße zusammen, bedeckte ihn mit einem Tuch und tat, wie ihr Herr ihr gesagt hatte. Sie zerriss ihr Kleid, entblößte ihr Haupt, ließ die Haare aufgelöst flattern und ging zur Frau subeida wo sie schrie und weinte. Als die Frau subeida sie in diesem Zustand sah, fragte sie, »Was bedeutet dein Weinen? Was ist dir geschehen?« Sie antwortete weinend und klagend, »Mögest du lange für Abul Hasan leben, Herrin.« denn er ist tot. Die Frau Subeida war sehr betrübt darüber und sagte Der arme Abul Hasan, und weinte ihm eine Träne. Dann befahl sie ihrer Schatzmeisterin, an Nushat Alfuad hundert Dinare auszuzahlen und ihr ein Stück Seidenstoff zu geben, und sagte zu Nushat Alfuad Gehe, statte ihn aus und laß ihn beerdigen. Nushat Alfuad nahm die hundert Dinare und das Stück Seidenzeug und ging freudig nach Hause zu Abul Hasan, um ihm zu erzählen, wie es ihr ergangen. Er stand ebenso freudig auf, umgürtete sich und tanzte. Die hundert Dinare und das Stück Seidenzeug aber bewahrte er auf. Abul Hasan streckte dann Nushat alfuad auf dem Boden aus und tat mit ihr, wie sie vorhin mit ihm getan hatte. Dann zerriß er sein Kleid, raufte sich seinen Bart, löste sich seinen Turban auf und lief zum Kalifen, der im Richtersaale saß und schlug sich auf die Brust vor ihm. Der Kalif fragte ihn Was ist dir, Abul Hasan? Der weinte und sprach O wäre doch dein Gesellschafter nie gewesen und seine Stunde nie gekommen. Der Kalif fragte So spreche doch. Abul Hasan sagte endlich Mögest du leben, Herr, für Nushat Alfuad, sie ist tot. Der Kalif rief aus Es gibt keinen Gott außer Gott, und schlug die Hände übereinander. Er tröstete dann Abul Hasan und sagte zu ihm, »Sei nicht betrübt, du sollst eine andere Frau haben.« Dann befahl er dem Schatzmeister, er solle Abul Hasan ein Stück Seidenzeug und hundert Dinare geben. Dieser gab ihm, was der Kalif befohlen. Dann sagte der Kalif, »Geh, statte sie aus und lass sie auf eine anständige Weise beerdigen.« Abul Hasan nahm, was ihm geschenkt worden, ging freudig nach Hause zu Nushat alfuad und sagte ihr, »Steh auf, denn schon haben wir unsere Absicht erreicht.« Sie stand auf, er übergab ihr die hundert Dinare und das Stück Seidenzeug, worüber sie sich freute. Sie legten das Gold zu dem Gold und das Seidenzeug zu dem, das sie schon hatten, setzten sich nieder und waren fröhlicher Dinge. Sobald Abul Hasan vom Kalifen weggegangen war, um Nushat al auszustatten, hob der Kalif in seiner Bestürzung den Diwan auf und ging, gestützt auf Masrur, den Scharfrichter der Rache, um die Frau Subeida wegen ihrer Sklavin zu trösten. Da fand er sie weinend und die Ankunft des Kalifen erwartend, um ihn wegen Abul Hasan zu trösten. Der Kalif sagte, »Mögest du lange leben für deine Sklavin, Nushad alfuad Sie antwortete, »Herr, Gott erhalte meine Sklavin, und mögest du leben für deinen Gesellschafter Abul Hasan, denn er ist tot.« Der Kalif lächelte und sagte zu seinem Diener, O Masrur, wahrlich, die Frauen haben wenig Vernunft. Ich beschwöre dich bei Gott, war nicht eben Abul Hasan bei mir. Da sagte die Frau Subeida und lachte mitten im Schmerze. Laß doch deinen Scherz. Ist es nicht genug, daß Abul Hasan tot ist? Soll auch noch meine Sklavin tot sein, so dass jedes von uns etwas verliere. Und du sagst noch, ich habe wenig Vernunft. Der Kalif erwiderte Gewiß. Nushat Alfuad ist tot. Aber die Frau Subeida sagte Abul Hasan war gewiß nicht bei dir, und du hast ihn nicht gesehen, hingegen war Nushat Alfuad eben bei mir, traurig, weinend, mit zerrissenen Kleidern. Ich habe sie getröstet und ihr hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug reichen lassen, und ich erwartete dich, um dich wegen deines Gesellschafters Abul Hasan zu trösten, ich wollte eben nach dir schicken. Der Kalif lachte und sagte, »Es ist niemand anders, als Nushat Alfuad gestorben.« Aber die Frau subeida sagte, »Es ist niemand anders, als Abul Hasan gestorben.« Der Kalif wurde so zornig, daß ihm die haschimitische Ader zwischen den Augen anschwoll. Er sagte zu Masrur, »Geh in das Haus Abul Hasans und sieh, wer dort gestorben ist.« Masrur lief fort, und der Kalif sagte zur Frau subeida »Willst du wetten?« Sie sagte, »Ja.« »Ich wette, dass Abul Hasan tot ist.« Und der Kalif? »Und ich wette, dass Nushat Alfuad tot ist. Ich setze den Lustgarten zum Preis gegen dein Schloss und den Bildersaal.« Sie blieben nun beisammen, um die Rückkehr Masrurs zu erwarten, der eilig fortgelaufen war, bis er in Abul Hasans Quartier kam. Abul Hasan saß an ein Fenster gelehnt und bemerkte, wie Masrur gegen seine Wohnung kam. Da sprach er zu Nushat al mir ist, als hätte der Kalif, nachdem ich ihn verlassen, den Divan aufgehoben und wäre zu Frau Subeida gegangen, um sie über deinen Verlust zu trösten, während sie ein Gleiches mit ihm tun wollte und zu ihm sagte, Gott vermehre deinen Lohn für den Tod Abul Hasans. Und als habe der Kalif ihr dann geantwortet, niemand anders als Nushat Alfuad ist gestorben, möge dich Gott für sie leben lassen. Sie wird dann wieder erwidert haben, nein, dein Gesellschafter Abul Hassan ist gestorben, »Und er wird behauptet haben, nein, Nuschat Alfuad ist tot.« »Sie werden dann so lange gestritten haben, bis der Kalif zornig wurde und sie miteinander wetteten und Masrur schickten, um zu sehen, wer der Gestorbene ist.« »Das Beste ist nun, du legst dich hin, damit Masrur dich tot sieht, es dem Kalifen berichtet und meine Worte bestätigt.« Nuschat Alfuad streckte sich hin und Abul Hasan deckte sie mit ihrem Tuche zu und setzte sich ihr zur Seite und weinte. Da kam Masrur ins Zimmer und grüßte Abul Hassan. Er sah Nushat al Alfuad ausgestreckt, deckte ihr Gesicht auf und sagte, »Es gibt keinen Gott außer Gott. Unsere Schwester Alfuad ist tot. Wie schnell raffte sie die Bestimmung weg. Gott, erbarme sich deiner und befreie dich von jeder Schuld.« Er kehrte dann zurück und erzählte dem Kalifen und der Frau subeida was vorgefallen, und lachte dabei. Der Kalif sagte, das ist keine Zeit zum Lachen, du Verruchter. Erzähle uns, wer gestorben.« Masrur sagte dem Kalifen, »Bei Gott, Herr, Abul Hasan ist wohl, und nur Nushat Alfuad ist tot.« Der Kalif sagte zu Subeida: »Du hast dein Schloss bei der Wette verloren.« Und lachte sie aus und sagte, »Masrur, erzähle, was du gesehen.« Der sagte, »In Wahrheit, meine Gebieterin.« ich bin in einem fortgelaufen bis ich in Abul Hassans Wohnung kam da sah ich Nushat Alfuad tot ausgestreckt und Abul Hassan saß ihr zur Seite und weinte ich grüßte tröstete ihn und setzte mich neben ihn darauf entblößte ich Nushat Alfuads gesicht und sah daß sie tot war denn ihr gesicht war aufgedunsen ich sagte dann zu abul hassan lass sie bald beerdigen damit wir für sie beten und er sagte wohl so verließ ich ihn, damit er alle Anstalten zur Beerdigung treffe, und kam hierher, um es euch zu berichten.« Der Kalif lachte und sprach, »Wiederhole alles dies deiner Herren, die so wenig Vernunft hat.« Als die Frau subeida die Worte Masrurs hörte, geriet sie in Zorn und sagte, »Nur der hat wenig Vernunft, der einem Sklaven etwas glaubt.« Und sie schimpfte über Masrur, während der Kalif lachte. Masrur war böse und sagte dem Kalifen, »Wer gesagt hat, die Weiber haben wenig Vernunft und Glauben, hat die Wahrheit gesagt.« Da sagte die Frau subeida »Du scherzest mit mir, und dieser Sklave spottet meiner, um dir zu gefallen. Ich selbst will jemand schicken, um zu sehen, wer gestorben ist.« Sie rief dann ihrer alten Erzieherin und sagte ihr, »Geh schnell in das Haus Nushat Alfuats und sieh, wer von den beiden gestorben ist. Säume aber nicht.« der Kalif und Masrur lachten, und die Alte lief in einem fort bis in die Straße Abul Hasans. Als dieser sie sah und erkannte, sagte er zu Nushat Alfuad Mir ist, als hätte die Frau Subeida nach uns geschickt, um zu sehen, wer gestorben ist. Denn sie wird Masrur, der gesagt hat, du seist tot, nicht glauben, und hat darum ihre alte Erzieherin geschickt, um Nachricht zu erhalten. Nun ist's besser, ich stelle mich tot, damit du vor der Frau subeida nicht als Lügnerin erscheinst. Abul Hasan streckte sich dann hin, und Nushat alfuad bedeckte ihn und band ihm seine Augen und seine Füße zu, setzte sich ihm zur Seite und weinte. Als die Alte hereintrat, sah sie, wie Nushat alfuad dasaß und weinte und bei ihrem Eintritt laut aufschrie, auch sagte sie zu ihr, »Sieh einmal, was mir geschehen! Abul Hasan ist tot und hat mich allein gelassen!« Sie jammerte dann fort, zerriß ihre Kleider und fügte hinzu O oh, wie gut er war. Die Alte sagte Es ist wahr, du hast ein Recht zu jammern, da ihr aneinander gewöhnt wart.« Da die Alte wußte, was Masrur dem Kalifen und der Frau Subeida berichtet, sagte sie zu Nushat Alfuad, Masrur habe zwischen dem Kalifen und der Frau Subeida Uneinigkeit gestiftet. Nushat Alfuad fragte »Welche Uneinigkeit, meine Mutter!« Die Alte antwortete, »O, meine Tochter, Masrur ist zum Kalifen und der Frau subeida gekommen und hat ihnen gesagt, du seist gestorben, Abul Hasan aber sei wohl auf.« nushat al sagte, »O, meine Tante, ich war ja eben bei meiner Gebieterin, und sie hat mir hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug gegeben. Sieh nun, in welchem Zustand ich bin, wie einsam und verlassen!« ich weiß nicht, was ich anfangen soll. o oh, wäre ich doch gestorben und lebt dafür er noch.« Sie weinte dann, und die Alte weinte mit ihr. Dann trat die Alte näher und deckte Abul Hasans Gesicht auf. Sie sah seine Augen verbunden und davon sein Gesicht aufgedunsen. Sie deckte ihn wieder zu und sagte, »An der Tat, du hast Abul Hasans Tod zu betrauern.« Sie tröstete sie noch und ging wieder zu Frau Subeida und erzählte ihr, was sie gesehen. Die Frau Subeida sagte ihr lächelnd Erzähle es dem Kalifen, der behauptet, ich habe wenig Vernunft und Glauben, und der diesen verruchten, lügnerischen Sklaven über mich erhoben hat. Masrur sagte Diese Alte lügt, ich habe Abul Hasan gesund gesehen, und Nushat Alfuad lag tot. Die Alte sagte, Du lügst, »Und willst zwischen dem Kalifen und der Frau subeida Zwist stiften?« Masrur erwiderte, »Niemand anders als du lügt, verruchte Alte, und deine Gebieterin lässt sich von dir betören und glaubt dir.« Die Frau subeida schrie ihn an, denn sie wurde von seiner Rede beleidigt und brach in Tränen aus. Da sagte der Kalif, »Ich und du und mein Diener und die Alte, wir alle lügen.« das beste ist wohl wir vier gehen zusammen und sehen wer von uns die wahrheit gesagt hat masrur sagte Lasst uns gehen damit ich diese verruchte alte einmal wegen ihrer lügen durch eine portion prügel zurechtweise die alte erwiderte du verrückter gleicht denn dein verstand dem meinigen du hast nicht mehr verstand als ein huhn masrur wurde böse über diese worte und wollte über sie herfallen aber die frau subeida hielt ihn zurück und sagte »Wir werden gleich sehen, wer von euch beiden gelogen hat.« Sie machten sich nun alle vier auf, wetteten miteinander und gingen gerade vom Schlosse in das Quartier Hasans. Als dieser sie sah, sagte er zu seiner Frau, »Wahrlich, nicht jeder Dreck ist ein Kuchen, und nicht immer kommt der Krug ganz davon. Mir ahnt, die Alte hat ihrer Gebieterin erzählt, wie sie uns getroffen hat, und ist mit Masrur in Streit geraten.« Sie haben nun auf unseren Tod gewettet und sind selbst gekommen, der Kalif, die Frau Subeida, der Diener und die Alte. Nushat Alfuad erhob sich von ihrem Lager und sprach Was ist nun zu tun? Abul Hasan erwiderte Wir müssen uns nun beide totstellen, wir wollen uns ausstrecken und den Atem zurückhalten. Nushat Alfuad befolgte seinen Rat und sie streckten sich beide hin, banden ihre Füße zusammen, drückten ihre Augen zu, hielten den Atem zurück und bedeckten sich der Länge nach mit einem Tuch. Als der Kalif die Frau Subeida, Masrur und die Alte in Abul Hassans Haus kamen und diesen neben seiner Frau tot ausgestreckt sahen, da weinte die Frau Subeida und sagte: Sie haben so langes Böses von meiner Sklavin gesagt, bis sie wirklich gestorben ist. Doch glaube ich, dass der Tod Abul Hassans sie so geschmerzt hat dass sie auch starb.« Der Kalif sagte, »Komme mir nicht mit deinen Worten zuvor. Sie ist vor Abul Hasan gestorben, denn Abul Hasan ist mit zerrissenen Kleidern und ausgerauftem Bart, mit Ziegelsteinen seine Brust zerschlagend zu mir gekommen, und ich habe ihm hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug geben lassen und ihm gesagt, »Geh, lass sie beerdigen. Ich will dir noch eine bessere Sklavin geben, die sie dir leicht ersetzt.« es scheint daher, daß er das nicht verschmerzen konnte und nach ihr gestorben ist. Ich habe also die Wette gewonnen.« Die Frau subeida aber widersprach lange dem Kalifen, und sie stritten so heftig, daß zuletzt der Kalif, der den beiden Toten zur Seite saß, sagte, »Bei dem Grabe des Gesandten Gottes, Gott sei ihm gnädig und bewahre ihn, und bei dem Grabe meiner Väter und Vorväter, wenn jemand mir sagt, wer von ihnen beiden zuerst gestorben ist,« »Will ich ihm tausend Dinare geben.« Als Abul Hasan dies hörte, sprang er schnell auf und sagte, »Ich war es, der zuerst starb, Fürst der Gläubigen. Halte nun deinen Eid und gib die tausend Dinare her.« Da stand auch Nushat Alfuad auf und trat zum Kalifen und zu der Frau subeida vor, die sich sehr freuten, beide wohlzusehen. Sie wünschten ihnen Glück zu ihrer Genesung und merkten wohl, daß ihr Tod nur eine List war, um Geld zu bekommen. Aber die Frau subeida machte Nushat alfuad Vorwürfe und sagte ihr, »Du hättest ja auf andere Weise von mir fordern können, was du brauchtest, ohne mein Herz so zu betrüben.« Nushat alfuad antwortete, »Ich schämte mich, meine Gebeterin.« Der Kalif fiel aber vor Lachen fast in Ohnmacht und sagte, »Abul Hasan, du bist einer der Ausgelassenen und machst immer tolles Zeug.« Abul Hasan antwortete, »Fürst der Gläubigen.« ich habe nach dieser List gegriffen, weil alles Geld, das du mir gegeben, dahin war, denn ich schämte mich wieder von dir zu fordern. Schon wie ich allein war, sparte ich kein Geld. Nun, da du mir diese Sklavin zur Frau gegeben, würde ich dein ganzes Vermögen durchbringen, wenn ich es besäße. Ich habe daher, als alles aufgezehrt war, diese List gebraucht, um hundert Dinare und ein Stück Seidenzeug zu erlangen. Alles als Mildtätigkeit unseres Herrn des Kalifen. »Nun aber halte schnell deinen Eid und gib mir tausend Dinare.« Der Kalif und die Frau so beide lachten und kehrten wieder ins Schloss zurück. Der Kalif gab dem Abul Hasan die tausend Dinare und setzte hinzu, »Nimm sie als Geschenk deiner Wiederauferstehung vom Tode.« Dann ließ der Kalif die Einkünfte und Besoldung von Abul Hasan erhöhen, und sie lebten in Lust und Freuden fort, bis der Zerstörer alles Vergnügens... Der Trenner aller Vereinigung, der Verwüster aller Schlösser und der, der die Gräber bevölkert, sie überfiel. Hier endigte Scheer satt ihre Erzählung, und in der folgenden Nacht begann sie von Neuem. Ende von Abschnitt 55 Ende von Tausend und eine Nacht Band 1 Übersetzt von Gustav Weil 1808 bis 1889 Gelesen von Bernd Ungerer